0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай, ходи», подкаст о настольных играх, где мы рассказываем новости о настольных играх, говорим о том, какие прекрасные, разнообразные, интересные настольные игры вообще бывают, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, и иногда зовем в эфир разных известных и не очень личностей. Ну а в виртуальной студии с нами, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну, у нас начинается календарный год, и, как всегда, мы устремляем свой взор в будущее, смотрим, что этот год нам готовит в настольном плане,
1: и э, глядим в сторону, конечно же, наших издателей. Знаешь, мне кажется, что в рамках нашего подкаста фраза «Мы, конечно же, устремляем наш взор в будущее» — это какая-то ирония что раз в год в начале января мы вот
0: таки, таки устремляем туда. Я тебе могу честно мне сказать, что в обычной жизни я ну, не, не слежу особо и не смотрю там, что там эти наши издатели готовят. А тут я прям сознательно сделал усилие, вот, почитал все эти планы их, там, громадье игр, засилие, которых грозятся издать, причем не то, что ну вот которые раньше там были анонсированы, а вот еще прям под Новый год там добили, так сказать, все и вот, ну, должен сказать, что я
1: открыл для себя несколько игр, которые, ну, в общем-то, я бы вот прям поиграл. Но я должен тебе сказать, что так-то в обычной жизни я тоже в основном, ну, вот за анонсами не сильно слежу, потому что так или иначе, игры постоянно выходят, и когда вот уже они на релиз там, да, выходят, начинаются вот эти пиар-компании. Ну, вот, вот тогда я про них там что-то читаю. Меня так-то в целом не сильно интересует, что выйдет в конце там 23 -го года, потому что это, что называется, лишь где я, а где конец 23-го года. Да, <таспорядок> да нет, тут вот дело в
0: том, что ну вот всегда ведь одна и та же причина. Вот они, эти коробки, и так лежат перед тобой на полке. Ну, в них бы поиграть куда еще там в эту очередь бесконечную там что-то
1: подставлять? Да, это так, но... Э, Тут же, как понимаешь, опять, с тех пор, как мы с тобой подкаст возобновили, он нас, ну, как бы, ну, в такую вот именно, в привычку, как в работу, знаешь, просто вошел, все равно, но ну, мы не можем с тобой, ну, не смотреть на какие-то коробки, которые выходят сейчас. Да нет, ну, и более того, некоторые коробки, которые выходят сейчас, они, как бы, пролазят-то вне
0: очереди, ну, вот, чтобы ты в них поиграл. Они в хвост-то не встают в этот бесконечный наш.
1: Да ладно, давай начнем уже что-нибудь обсуждать. Много ли ты себе выписал? Я вот признаюсь, прям, блин, много. Ну, ты знаешь, у меня...
0: Э, если использовать разные методики подсчета, то
1: можно сказать, что у меня от 10 до 15 позиций. Вот так вот. Ну, нет, у меня около 20, но я буду их группировать, потому что много, как бы, таких вещей, которые у меня попадают... Ну, то есть, не то, что вот я жду какую-то конкретную игру, а вот мне хочется вот ну, чего-то такого, да, ну, это теоретическим кандидатом может стать это, это, там, это или вот это. Я, наверное, вот, ну, в таком, как бы, виде буду
0: все это. Ну, продолжать. у меня, наверное, можно весь мой список поделить на две стопочки. Это то, что я бы, ну, вот, скажем так, то, что я бы не отказался попробовать, да, просто любопытные вещи. И то, что я, ну, вот, жду и точно знаю,
1: что вот это я буду играть там много и стабильно. Но у меня тоже есть такие две стопочки. Одна, короче, большая, в которую я теоретически хотел бы очень поиграть, а, а вторая не очень большая, ту, которую я буду покупать именно себе, да, потому что одно дело, ну, как бы поиграть, другое дело брать в коллекцию. Для меня это две очень разные вещи. И я буду тоже озвучивать, что я буду покупать себе прям точно таких игр там, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать, а что я буду просто искать возможности с кем-нибудь партеечку разложить в году. Погнали? Да, да. давай! Ну, я начну тогда, знаешь, ну, с приятных для меня вещей, потому что грядущий год, судя по всему, будет довольно урожайный на интересные проекты от отечественных авторов. Э -э я как-то не знаю, я вот, ну, падок все равно на тот момент, если игра сделана в России от нашего автора, э ну, я как бы вижу определенный прогресс в индустрии. Да, наверное, мы еще ну, там, ну, не Германия, там, да, там, ну, не Америка по качеству игр. Но, тем не менее, там, за последние несколько лет э, прогресс огромный. И когда я вижу какие-то крупные проекты, ну я все еще как бы на это ведусь. Несмотря там, на некоторые так сказать, печальные опыты в прошлом. Ну, не будем, так сказать, в прошлое показывать. Да, и пальцами не будем показывать в конкретные игры. Ну вот смотри, вот, короче, э, мир хобби, значит, что будет? Мизень, Неон и Инсайд. А первое, как? Еще раз, мизень. Да, мизень. Это что, как? Мизинец, только это как-то уменьшительно, не ласкательно. Нет, это такая местность в Сибири. Вот. Значит, от звезды э, это слово за слово экстрим, это вообще интересная штука. И Джекил против Хайда. И еще что-то где-то я выписывал себе от русских авторов. Ладно, если потом вспомню, еще доскажу. Но хотя бы даже вот эти пять или шесть игр, которые у меня получились, они вот мне все по-своему интересны. Но я начну с конца. Вот, значит, Джекил против Хайда — это продолжение линейки, вот этой дуэльной линейки звезды. Мне эта линейка в целом нравится. И у меня были, в общем, все коробки, пока вот это и не было. И не было еще синдиката, кстати, который этот... Ультиматум, ультиматум Синдикатум. синдикатум да. да, вот, значит, но вот почему-то Ультиматум Синдикатум меня вот как-то что-то не очень меня цепляет, а Джекил против Хайда мне интересно попробовать. Это какая-то асимметричная карточная игра. Ну, мне хочется. Значит, слово-за-слово и -слово экстрим, это вообще довольно интересная вещь. Вот мы с тобой оба играли в слово-за-слово, -слово, да, это такая игра, где нужно выдумывать слова из букв, которые выпали на кубиках, но там еще есть специальный кубик, который заставляет себя каждый раз как-то там но по-другому выдумывать слова. То там, чтобы буква была вторая, там, там, то, чтобы буква была последняя, то еще что-нибудь. И это немецкая игра, это локализация. А вот слово-за-слово «Экстрим» — это отечественная разработка от Влада Он ее показывал, э, по-моему, на прошлом Горниконе, и, ну, в общем, довольно высоко ее оценили. Значит, э, также... Э, вот, э... Я тебе хочу сказать два
0: слова, что слово-за-слово, Миш, может быть не только... Успешной игрой, но и успешной детской игрой, потому что у меня вот, наверное, это стало первой настолкой, в которой играла моя дочка, маленькая-маленькая совсем, она разбросала эти кубики по всей квартире, и теперь они находятся там то за диваном, то где-нибудь в углу, там под кроватью и так далее. Они все типа разноцветные, там вот на них какие-то то циферки, то буковки. Это вот очень сильно привлекает внимание. Но вот вопрос в том, смогу ли я в нее сыграть теперь в первозданном виде, собрав
1: все эти 13 кубов. Но ты сможешь теперь сыграть версию экстрим, потому что там такой основной плод твиста в правилах, в том, что если раньше вот мы выбрасывали буковки и нужно было собирать слова, в которых эти буковки есть. А теперь мы будем выбрасывать буковки, и нужно будет собирать слова, в которых этих буквок нет. И там есть кубики разной сложности. Ну, то есть там, ну, условно, кубики с красной сложностью, там всякие А, О, У, ну, без которых особо слова не собираются. А да? есть легкие с твердым знаком. Да, да, да? Ш, там Ж, там, ну, там, твердый знак, и, ну, как без них, там, ну, как худо-бедно ты, в принципе, обойдешься. Ну, и исчезла вот с кубиков исчезли вот эти, ну, очки за буковки. Помнишь, как в Scrabble было? Вот. Значит, э, что касается, значит, э, Неона и Мизени. Тут, я так понимаю, что подробностей еще не очень много. Ну, вот про Неон известно, что это такой как бы экшен. Я так понимаю, что, наверное, ближайшим референсом будет вот этот вот... Э, вот то, что Гага издавала, типа Quake 3 за Board Game, как он там называется. Адреналин. Адреналин. То есть там тоже как бы евродвижок ты тоже разыгрываешь карточки, ходишь по полю, при этом вот как в, ну, в современных экшенах вот это поле, на котором ты сражаешь, оно все время уменьшается, 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 чтобы как бы вам было теснее э, гамать. Довольно прикольно. Э, то есть, ну, Мизень это какой-то еврогейм, про него я знаю вообще очень мало что, но меня здесь просто подкупает, что использована вот эта вот русская сибирская стилистика, потому что это очень богатый пласт культуры. Я думаю, что даже Э, ну, в таком виде. А она очень прикольно выглядит, там такие вот эти э, характерные, значит, национальные узоры красно-бело-черное. Что даже вот этого, в принципе, ну, для меня достаточно, чтобы мое внимание привлечь. Ну, и инсайт э, это значит, это тоже пати-гейм. Э, Его тоже показывали на э, прошлом граниконе э, коне и он там выиграл премию чуть ли не как вообще там типа, ну, то ли самый лучший вообще, э, значит, э, проект на всем граниконе, то ли это был просто лучший пати-гейм. Это я вот, к сожалению, забыл автора, кто выпускает, но тоже не новичок уже, можно так сказать, на отечественном рынке. Сейчас я постараюсь быстренько найти. Я тебе давай скажу мне,
0: что пока ты ищешь, что вот у меня, к сожалению, я не могу похвастать там, большим количеством игр от российских авторов, потому что я в свой этот условный, типа, вишлист 2023 года заносил в основном, ну, такие более-менее известные настолки, которые я, я точно знаю, прям, что они прям будут вот, и меня заинтересуют. Но вот из, так сказать, российского ассортимента... Я даже и на авторов-то не смотрел и не уверен, что эта игра русская, но вот я для себя отметил бродилку от звезды под названием "Змеи" и лестницы». Но тут меня привлекло внимание, конечно же, название, это, наверное, там чуть ли не у каждого была какая-то вот первая -то вот детская настольная игра, где ты кидаешь кубик хотел сказать, бросаешь фишку, кидаешь кубик, двигаешь фишку и ходишь по клеточкам вот до цифры 100, иногда там откатываясь назад, иногда перескакивая чуть-чуть вперед, а в этих змеях и лестницах чуть ли не вот система такая легоси в пределах одной партии, когда ты сам эти лестницы, эти змейки расставляешь, ну там и где-то появляется опция вот подскочить там, может быть, это наряд другой, где-то наоборот, ты кого-то обваливаешь там на несколько этажей, при том, что игрушка, ну, там она супер детская, там от 7 лет, по-моему, и партия длится там в пределах 20 минут, она в такой вот небольшой этой звездовской коробочке, но вот
1: я для себя ее отметил. Ну, она называется «Змея лестницы Бродилка», если что, там кто-то будет ее искать. Не уверен тоже, чей, чей это проект, но, но по-моему, кстати, это русский проект. Она вышла, кстати, уже... В, есть, она уже есть в продаже, я про нее уже читал в интернете, даже смотрел правила. но ну, мне тоже, в принципе, понравилась идея, что ну, появляются ты... препятствия в ходилке, да, это довольно прикольно. То есть, как я понимаю, вы поле начинаете, оно у вас пустое совсем, а вы только своими силами туда кастуете, короче, вот эти там ну, вот. трамплины, короче, и провалы. Ну, ты
0: видишь, я же говорил, что я очень часто смотрю анонсы, а тут я листал просто каталог звезды вот на 23 год. Вот, Она вот. там чуть ли не первая. Увидел, В... да, заинтересовался. Этом... Ну,
1: да, да, да. Ну, и что, ты не нашел, до да, этого автора? Это елки-палки нашел, да. конечно. Дамир Хуснадзинов. Вот. Да, это автор значит, игры Первый Контакт, который тоже там две части выходил. Я так понимаю, что в принципе она людям, ну, довольно-таки зашла. Правда, я в нее, к сожалению, не играл. Там очень прикольная идея, что, типа, там, ну, вот, ты встречаешься с древними какими-то цивилизациями, там, по египетским иероглифам, пытаешься разгадать, как там эти инопланетяне, значит, там, как-то разговаривали с тобой. Довольно интересная идея. Вот. А, значит, Инсайт, это вот тоже его проект. И мне прям вот, прям вот все его хвалили, кто бывал на грани кто в него поиграл, и говорят, что это будет какая-то прям вот бомба. Но пока не знаю. Должно быть, наверное, весело.
0: Ну, давай это... Я тебе скажу вот одну игру, которую я себе отметил. Ну, я буду называть игры, Миш, вот мои, они как бы ранжированы от там менее ожидаемых к более ожидаемым. И вот эти вот «Змеи и лестницы» — это, наверное, так наименее была ожидаемая. И вот вторая наименее ожидаемая — это игра... 3000 Scoundrels, или, ну, по-русски это, видимо, негодяи, да, э, это от Кори Конечко, которую планируют выпускать на русском Мир Хобби. Но ну, вот мы с тобой уже как-то говорили, что Кори Конечко — это такой артхаусный разработчик, значит, это от настольных игр, которые делают типа, вот как есть фестивальное кино, а у него игры какие-то фестивальные. И вот эти 3000 негодяев — это, наверное, ну вот, для меня последний шанс полюбить его проекты, скажем так, потому что я очень ä, большие ожидания возлагал на инициативу его же игру, которую в том году выпускал Мир Хобби, и я прошел в ней компанию, но остался в целом недоволен. Да, я оценил там очень вот эту оригинальную идею с головоломками, там, с элементами а-ля типа, когда в неожиданных местах там неожиданные вещи ты находишь в игре. Но общий процесс, он все-таки, ну вот наиболее уместным словом, что там происходит, это уныние, наверное, когда ты играешь в эту игру. И еще один шанс я готов дать вот этим 3000 негодяям, но не знаю, вот зайдет оно у меня, не зайдет. Я честно тебе скажу, я особо не читал ничего про эту игру, там что-то действие происходит на границе, тебе надо то ли там через пограничников прорываться, то ли наоборот ты играешь за пограничников, чтобы эти три тысячи подлецов, значит, не переправились. там. Может быть, там туннель можно копать какой-то под землей или что-то еще. Ну, короче, я вот это попробовать готов, но
1: не зайдет, значит, это не по пути нам с товарищем конечкой будет. Я ее тоже для себя отметил, ну, не только потому, что это конечка, но еще и потому, что там на мой личный взгляд, шикарный арт в духе таких прям супер старых вестернов, и ну, за счет того, что там какая-то интересная механика, какая ты карты собираешь из нескольких кусков, и у тебя получается... Ну, то есть, почему... Там, там есть такой забавный момент, я его не проверял... Ну, то есть, я как бы по числам не проверял. Значит, игра называется «Три негодяев», и за счет того, что ты ну вот эти самые карточки с этими самыми негодяями собираешь из кусков, у тебя огромное количество персонажей теоретически может получиться. Но в описании написано «тысяча». Уже обманули, да? Да, то, На этапе то есть... анонса еще. Да, то есть со старта уже не доложили негодяев в коробку. Но я не проверял, может быть там просто... Не, как... Может быть там два допа ожидаемых стоят в очереди. Еще так тысяча как бы, еще тысяча. Ну да. А может четыре по пятьсот. Ну это раз. А во-вторых, я просто может быть... Ну я читал-то русский анонс. Может быть просто ну, там какое-то упущение было в переводе западного или еще что-то в этом роде. Поэтому я говорю, что я сам не проверял. Но в том, что... Ну, Значит, ну в том тексте есть ни довес, ни годяев. Я хочу, знаешь, затронуть такую вот штуку. Ну, то есть, как бы, хотя мы с тобой про 23-й год говорим, у меня есть парочка игр, которые, ну, вот они технически, в принципе, из 22-го. Но вот две из них, они запрыгнули не то, что в последний вагон, а вот уже поезд, короче, вот он ехал, и они прям по перрону, значит, свои ну, чемоданы точно, да, закинули. Вот
0: старый Новый год буквально вчера был, поэтому по старому стилю
1: считай, что эти игры вышли в 23-м году. Точно, точно, факт. Значит, смотри, есть такое издательство оно довольно молодое в Питере, но ты его знаешь, потому что они выпустили на русском языке Airlines NC, например. И вот они продолжают свою вот эту вот э, линеечку как игр в маленьких коробках за недорого, и у них прям под самый Новый год можно было заказать, и они бы к тебе в новогодние праздники приехали, просто, ну, что-то я, я протупил, не заказал. Сразу две игры, которые мне очень хочется. Это Silver and Gold. Э, она, по-моему, на русском без перевода выходит, так и выходит. Silver and Gold и Оханами. Значит, Silver and Gold. что это такое? Это одновременно Тетрис и Роланд Райт. Это, наверное, можно сравнить, знаешь, вот а проект... Что, это... Картографы, что ли? Нет, это вот что-то вроде как проект Эль. Да. Там нет декбилдинга, но просто смысл в том, что ты собираешь не один большой Тетрис, а много-много карточек из таких, из маленьких Тетрисков. Ты там забираешь как бы как бы карты сокровищ, там вот на этих карточках нарисованы, значит, ну, как карты островов, на которых там, там вот есть сокровищ, а из кусков, ну, ну, ну вот ты их закрашиваешь так, чтобы там, ну, все сокровища, короче, собрать, ну, там, условно, там, в пальмы, короче, не угодить, и прочее, прочее. Она прям совсем несложная, но у нее очень высокий рейтинг, я каждый раз на нее обращал внимание, когда я пролистывал Board Game Geek. и я даже хотел купить себе зарубежную копию с рук совсем недавно, потому что кто-то в Самаре прям ну ее буквально продавал, но она теперь вышла на русском языке, и я думаю, что я как бы ее себе закажу хотя бы просто на посмотреть. Я не думаю, честно сказать, что она перебьет какой-нибудь медвежий парк, например, ну лично в моем топе, просто уж я очень его люблю. Но тем не менее вот как эксперимент с маленькими тетеревцами прикольно. А вот оханами это вообще это прям вот то, что я люблю, пацаны. Ну она технически дороже тысячи рублей, но там прям вот там типа на чуть-чуть она там то ли тысячу сто, то ли тысячу двести, то и процветные циферки. Там колода, 120 карт от 1 до 120, ну, то есть сквозная нумерация. Ты должен... Ты эти карты драфтишь с другими игроками и собираешь их к себе на планшет. Как в Бананзе, у тебя есть три грядки, и ты вот, начиная с наименьшей карты, как в Lost Cities, и вот, ну, типа, можно класть только вверх, 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 вверх и вверх. Значит, игра играется три эпохи, как Seven Wonders, и вот там как бы карты четырех разных мастей. Синие, зеленые, красные и черные, если я, конечно, не ошибаюсь сейчас. И там, короче, вся мутка в том, что как бы карты каждого цвета в каждой эпохе считаются по-другому. Ну, то есть там, типа, в первой эпохе выгодно там, очень условно собирать красные, там синие играют э, только в конце. И вот это сочетание, э, как бы, драфт... Ну, это получается такой, как бы, сильно упрощенный, э, значит, э, «Семь чудес», только с циферками.
0: Но для меня это еще звучит как кусочек вот этой моей любимой The Game, где тоже ты типа в стопочку собираешь там по
1: возрастанию, но ну, там правда убывание еще есть. Ну, я тут тоже не уверен, может быть, тут тоже можно собирать по убыванию. Ну, то есть как бы смысл в том, что вот ты таких вот три грядки вот ты этих карт себе выращиваешь и каждая, каждый цвет по-разному в каждой эпохе считаются. И та, и другая игра очень дешевая, ее уже сейчас можно купить у Фанмила. Я думаю, что они и в рознице появятся буквально, но ну, я, я думаю, что уже там ну, в ходе января наверняка они уже будут, и я этого, скорее всего, дождусь и просто ну, там, с, ну, с полки ближайшего магазина их, наверное, там, себе и возьму. Ну, вот такие вот у меня вот есть долги еще вот с 22 -го года, которые немножечко перешли в 23-й. Ну, а я вот по
0: своему списку Миш, дальше буду двигаться, и следующая игра, которая у меня в виш она называется «Карнеги» и мы про нее уже как-то упоминали, но упоминали в ключе, что она там выходит где-то за рубежом, а теперь ее обещают выпустить на русском «Лавка игр» в третьем году. И, ну, тут что нужно сказать? Мы неоднократно с тобой говорили о том, что, ну, евро, они чутка поднадоели, да, вот это вот одно и то же там ворочание ресурсов из одного в другое и в дальнейшем в победные очки. И по большому счету это так. Но все равно я, как бы, открыт к новому в этом жанре, и Карнеги очень хвалят все-таки именно за взаимодействие, за то, что ты не копошишься в своем планшете, а фактически должен жить в чужих, чтобы успешно играть. И вот я готов посмотреть, что же там такое напридумывали, и как вот эта вот система работает. И несмотря на то, что внешне это Карнеги, это вот такое максимально так дженерик коричневое евро выглядит, но вот этот некий такой интересный процесс, я готов его как бы заценить и вот через себя пропустить, чтобы понять, нравится мне это или нет.
1: Ну, смотри, значит, раз ты, значит, стал про евро говорить, у меня тоже есть несколько игр, таких прям, ну, так, больших, серьезных, короче, игр, э, в евро-жанре, так назовем, да. Ну, э, и, я как бы скажу так, у меня их как бы три, ну, типа, три с половинкой, потому что, э, значит, Мир Хобби на своей конференции сказали, что Аркнова все еще, ну, как бы еще там, ну, типа, не все и может быть еще, ну, то есть они, как бы, никаких подробностей не сказали, но поскольку мы с тобой говорим про ожидания 23 -го года, это вот, ну, вот та самая половинка, я все-таки надеюсь, что это случится, Уж я Аркнову очень хочу, это, это про животных. Это, значит, ну, про свой уголочек, вот ты там строишь свой зоопарк, это вот прям все для меня. Ну, и плюс это как раз вот такая большая тяжелая еврятина, которую хочется. Я для себя отметил три вещи. Первое это Лакримоза, это Гага будет издавать. Значит, второе – это летопись Биг Бокс от Звезды. И третье – это Миллениум Блейдс, тоже от Гаги. Значит, ну, из всех этих проектов наверное Лакримоза это такой наиболее классический как бы еврогейм просто там меня очень подкупает тематика и оформление, это вот ну, там про сочинение вот, короче, этой, симфонической музыки, как я понимаю там вот как раз ну, название нас к Моцарту отсылает и видимо вот мы там будем сочинять какой-то какой-то его, этот, как это называется реквием вот, значит. а вот ну, летопись, это как бы тоже уже, в принципе, игра, знакомая многим, потому что ее э, старшая, как бы, редакция, она выходила уже в России, тоже, кстати, по-моему, от «Звезды». Это тоже Еврогейм довольно классический с составлением рабочих, только там, э, ну, фишка в том, что твои рабочие, а, 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 они взрослеют, потом стареют, а потом умирают, и ты должен, как бы, вот это, ну... Ты должен это учитывать, что у тебя как бы такие. Вот семьи, учитывать, которые стоят... Что
0: рабочий за свою жизнь должен поработать максимально эффективно и заработать как можно больше. Победных
1: очков. Абсолютно. Ну, это, это же. или
0: хотя бы ресурсов, из которых следующий его там наследник добудет как можно больше победных очков.
1: Но ну, это же цель любого Мипла в этом в Еврогейме. Поэтому, ну да, а здесь это прям вот тут как бы тебя еще подстегивают. То есть в этой в Агриколе у тебя люди только родятся, а тут они у тебя мало родятся, так они еще и умрут когда-нибудь. Вот это драматизм.
0: Да, там прям на игровом поле есть такой кусочек с кладбищем, кладбище, да. да, куда это ты это... кладешь вот ну, так сказать,
1: отработавших свое. Я признаюсь, мне не нравится новое оформление вот этой летописи, потому что оно совсем вот стало, короче, другое, оно стало не такое ламповое и вообще какое-то немножко липоватое, на мой взгляд. Но за счет того, что мне давно просто хотелось в летопись поиграть, а тут как раз выходит бигбокс, я вот, ну, ну, как... буду посматривать. Может, там правила подшлифовали чуть-чуть, да? одно, другое, третье, оно, глядишь, и ну, как, ну, за новую игру прокатит. А, ну, и... Бой,
0: будешь играть еще это в полумраке и с полузакрытыми глазами, чтобы не так бросалось
1: вот это оформление новое. Да, в этих, в темных очках. Значит, ну и последнее, это Millennium Blades. Мне кажется, мы уже несколько раз говорили про нее в подкасте. Это вообще очень прикольная штука. Я не знаю, насколько мне она понравится, но сам концепт настолько меня увлекает, что я прям жутко хочу попробовать. Вплоть до того, что я, может быть, даже закажу себе коробку. Потому что это вещь, которую которой нужно, ну, прогрессировать. Это не игра на один раз. Что это такое? Значит, это игра про мир коллекционных карточных игр. То есть вот, значит, каждый игрок, я имею в виду, что ну, каждый игрок в реальном мире значит, он берет значит, управление над другим игроком в этом, в этом да, виртуальном мире, который играет в ККИ Millennium Blades, и он должен покупать бустеры. Ездить на турниры, выигрывать там деньги и другие карты, там в то, все, 5 десятое. То есть, короче, это симулятор ККИшника. Но... Это мета-игра такая. Да, да, да. Но ну, как бы там нет, естественно, никаких этих, значит, элементов ККИ, там там все сразу в коробке, там никаких не ни бустеров, ничего. Ну, вер вернее, как бы все это есть, но это как бы все сразу лежит в коробке. Это. Ну, то есть, это на самом деле это не ККИ. Это вообще, по большому счету, ну. Ну, не то чтобы еврогейм, наверное, это, это скорее, все-таки карточная игра с драфтом и такими, ну, типа как прямым... Сет коллекшн, наверное, где-то там присутствует. Но это, во-первых, сет коллекшн во многом, это и special powers, и это именно прямое противостояние, потому что там есть турниры, и ты, ну, как бы вот, значит, ты сначала покупаешь себе бустеры в руку, это как бы драфт, да, а потом ты вот тем, что ты там все надрафтил, ты пытаешься выиграть, собственно, турнир, чтобы там их, ну, как еще больше бустеров, короче, купить там, еще больше денег заработать. И вот сама концепция настолько, мне кажется, прикольная, ну и плюс как бы саму игру на самом деле очень хвалят, что я на Millennium Blades прям очень бы с удовольствием посмотрел, тем более, что она теперь будет на русском языке, то есть вот, вот языковой барьер больше мешать не будет, и в нее можно будет с большим интересом поиграть. Вот. Слушай,
0: я бы это тоже попробовал, знаешь, только ради того, что вот сыграв как бы в этот Millennium Blades, это, ну, все равно, что как будто ты сыграл во все ККИ в мире, вот примерно,
1: ну, как бы, ощущение ты получил от этого. Да нет, я не думаю, что там будет такое ощущение. Я думаю, что это будет ощущение ну, как от драфтовых игр, просто ну, вот, в которых у вас есть еще, ну, как бы, такой вот этап прямого противостояния. Ну, то есть не как в Seven Wonders, где там, как бы, каждый там свой как город построил, ну, и, блин, потом сравнились. Здесь просто более агрессивное взаимодействие. Я думаю, что это будет так. Ну, не знаю.
0: Но я все равно в это поиграл. А я, кстати, Миша, я вот сейчас сделаю немножко паузу. Я не к
1: следующей игре. Я забыл добавить в свой список евро Wise Guys. Это... Это грядущая локализация от лавки. Ты знаешь, что такая была настольная игра по сынам анархии? Ну, собственно, Sons of Anarchy. Анархия как как он читается. Вот, короче, Wise Guys, это взяли этот движок и сделали на нем как бы, ну, э, не лицензия зависимую игру. То есть там все то же самое, это тоже евро с выставлением рабочих, но как бы фишка Suns of Energy была в том, что поскольку вы играли с таких-таких крутых байкеров, э, можно было и убивать других рабочих, например, и ну, там и грозить, короче, другим игрокам, там там можно было захватывать, по-моему, локации, или их можно было рушить. То есть это, короче, это очень конфликтный еврогейм. И вот uh, Wise Guys, это на этом движке сделана игра. Как написано в Анонте, туда добавили еще и, uh, значит, какую-то дипломатию. Но в некотором смысле дипломатия была и в Sons of Anarchy, поэтому я не знаю, что тут как бы добавили. Но сам факт того, что на русском языке появится игра... Вот, ну, с такой возможностью это прикольно. Плюс в, ну, как бы, ну, вот в исходной игре, да, пацана Монархии, там были такие темы, которые, ну, в России не очень, наверное, стоит действительно игру про них делать. Здесь я так понимаю, что все это, как бы, ну, более аккуратно обошли, а движок остался тот же, поэтому я жду.
0: Вот я тебе сейчас хочу рассказать не о новых играх, а вот просто о неких новостях, которые я узнал, ну, вот, просматривал всякие эти издательские планы. Во-первых, вот э, у «Звезды», я не знаю, ты можешь сейчас меня поправить и сказать, что это уже есть в продаже, но я обнаружил, что вот э, будет издаваться мини-версия «Азула». Самого-самого первого, вот эту, где ты плиточку 5 на 5 укладываешь. И вот тут я к Азулу отношусь хорошо, но умеренно хорошо. Я поиграл вот в эту первую версию, он мне понравился, и в остальные я играть не стал, мне достаточно первой. И вот эту я, может быть, даже взял себе, но вот пусть она маленькая лежит, коробка места много не занимает, но вот на всякий случай в коллекции будет. Еще вот, я не знаю, отмечал ты для себя это или нет, я вот порадую тебя, ты много раз говорил, как тебе нравится бенг на кубиках. Вот Мир Хобби будет печатать новый тираж. И обычного Бенга и кубикового. Вот. И еще, э, это вот нерадостная для меня новость от Мира Хобби, мы много раз вот в последнее время говорили о такой игре, как Доминион, и вот в 23-м году ничего нового на русском языке из Доминионовской серии не предвидится, потому что Мир Хобби сказал, Доминион стоит на паузе. Ну и просто вот любопытный факт, тоже, может быть, ты уже в курсе, звезда, оказывается, выпускает свои протекторы, и еще звезда выпускает вот мешочки для жетонов такие тканевые, причем у них есть даже такая фишка, когда вот эта вот горловина мешка там, ну, с магнитными вставками, что она так, оп, типа так, и магнитится друг на друга. Ну, а следующая моя игра, вот после Карнеги, я снова как бы продолжаю лавку игр, это расширение линейки вот этой Энс которая конец вечности, по-русски, колодострой кооперативный, где игроки вот играют там за каких-то волшебников и сум суммарными своими усилиями общими там уничтожают неких боссов. И я не играл ни в один Энс у меня есть... Условно уважительная причина, потому что два года уже на полке лежит Legacy-версия игры, и пока мы не поиграем в нее, я и не притрагиваюсь ни к одной такой локализации, но вот если бы у меня не было Legacy-версии, наверное, мы бы уже играли вот в обычной, и, наверное, я бы тогда ждал бы и допчики всякие к нему, потому что там новые боссы, новые маги, ну и рейтингу всего этого очень хороший набор Game Geek, а колодострою я
1: люблю, поэтому, ну вот... Все симптомы для того, чтобы мне игра понравилась. Ну вот как раз поэтому я хотел тебя спросить. Мы же типа про личные ожидания говорим. И ты прям действительно хочешь э, вот прям как-то обратить внимание на AonZend, который не Легаси, который Лавка выпускает.
0: Я это вот держу на периферии своего сознания, что если произойдет чудо и мы пройдем Легаси от AonZend вот в 2023 году, если он мне понравится, я скорее всего пойду, ну вот за этими.
1: Может быть тогда мы, может быть, тогда с тобой реверсируем процесс, может быть, мы купим русский, где нет компании, где нет этой привязки, что, типа, ты должен вот сесть и целый год проходить эту чертову компанию, чтобы ей пусто было, а просто в свое удовольствие. Сколько хотим, столько партий сыграем. Поиграем. На русском языке, кстати, немаловажно. Да Поддержим отечественного производителя Ну, в каком смысле э -э, Вот мы как поиграем в обычный И если нам понравится, то в 24-м Будем компанию
0: проходить Не-не-не, а что я буду делать? На эта коробка уже два года лежит А ты ее сейчас... Ну Я и так-то ну, не уверен, что мы, в этом, что мы в этом году сыграем А ты сразу ее на год еще хочешь это, ну, отодвинуть. Не откладывай
1: на завтра Откладывай на послезавтра а Будет это, два ну, свободных конечно, дня это, это мудрый выбор, да <систит> <систит> Ладно в общем, я перехожу к ну, к такому, типа, как семейному, что ли, сегменту, который вот я тут себе выписывал. Тоже вот сколько раз вот три... Четыре проекта я вот себе, значит, навыписывал. Ну, во-первых, автобай. У, значит, у Эврикуса в этом году выйдет доп к Альтре. Я думаю, это, в общем, ни для кого не сюрприз, потому что у меня Альтра это семейка прошлого года, и я сразу говорил, что я прям жду допы. И, ну, в общем, тут... Как только появляется на полке, я сразу иду и покупаю. Это вообще не обсуждается, я, я, я очень альтра полюбил и прям, короче, жду дополнительного контента. Также из, ну, из таких как автоматических покупок, значит, лавка меня решила порадовать бигбоксом игры Avalon. Это, ну, как бы переиздание игры Resistance, которую я считаю одним из самых лучших пати-геймов одной из самых лучших игры, игр с тайными ролями. Только это про рыцарей. Ну, типа про рыцарей круглого стола, где вот там этот Мерлин, короче, Король Артур, Мордор и все, все прочее. Я признаюсь, что мне не очень нравится в, в, вот эта стилистика. Если бы у меня был выбор, я предпочел бы, чтобы они издали... Что угодно, но не про рыцарей круглого стола да? Нет, 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 я просто хочу конкретно То ли в Италии, то ли в Испании Выходила вот версия этой игры про мафию И это прям просто идеальный сеттинг Она очень круто оформлена И там очень крутые картинки Если бы у меня был выбор, я бы хотел про мафию на самом деле Но как бы, ну нет так нет, хотя бы про и будет Это как бы тоже автобай Потому что, ну потом Ну, 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 ну надо, это, это мне надо Значит, э, также от Лавки выходит игра «Экспедиция». И я на нее смотрю, ну, как бы так, типа, одним глазком. Потому что вот, ну, сама Лавка пишет, что это тоже декбилдинг, очень похожий на э, Quest for Eldorado, который вот только-только мы с тобой обсуждали, который я очень люблю, который у меня есть. Если будут выходить дополнения, а оно на английском языке в 20-м году выйдет, но Лавка уже сказала, что мы пока не знаем, ну, там есть определенные, в общем, сложности. Поэтому я... Ну, ну, как бы это ДОП не включил, по нему как бы нет никакой ясности, то экспедиция выйдет. И там тоже используется вот эта идея, что ты строишь себе колоду, с помощью которой ты, в общем, ну, это, ходишь по полю. То есть нас как бы отсылают к Фор Альдорадо. Не знаю. Там, насколько я понимаю, космический сеттинг. Мне это гораздо меньше нравится, чем вот этот вот сеттинг, короче, Индианов Джонс. А, нет, это я путаю не космический там, нормальный там сеттинг. Это я с другой игрой перепутал. Вот. Но, тем не менее, как бы у меня уже Quest for Eldorado есть. Поэтому я дождусь каких, ну, вот, большего количества подробностей и большего количества отзывов. Может быть, я ну, вот, тоже как-нибудь в него постараюсь поиграть. И последнее, что у меня осталось, это карточная игра Shards of Infinity. Ее будет издавать Гага. По-моему, мы с тобой про нее в подкасте уже говорили, потому что мне эта игра очень нравится. Она у меня в некотором смысле, она у меня даже уже есть, но на английском. Я даже сделал специальные вставки в протекторы, чтобы, значит, там они вот у меня э, были, чтобы, в общем, всем было удобно играть. Я даже выкладывал их на тессеру, эти вставки в протекторы. Ну, во-первых, у меня нет допов, а допы все к этой игре очень хвалят. Это раз. Ну, и во-вторых, в принципе, приятно иметь игру, ну, вот, ну, не со вставками в протекторы, да, ну, как а настоящую игру из коробочки, и поэтому вот Shards of Infinity у меня это будет тоже автобай, это такой, ну, как бы наследник двух игр сразу, с одной стороны это Star Realms, а, ну, значит, родитель номер два у нее это Ascension, значит, от Star Realms это, это такое, тип плотное взаимодействие и прямая агрессия, то есть, как цель игры именно убить другого игрока, снизить его жизнь до нуля, от Ascension — это четыре совершенно асимметричные фракции. То есть и там, и там тоже фракции по 4, но если в Star они, ну, как бы, ну, ну, тоже асимметричные, то в Ascension у них прям вообще механики кардинально отличаются, и это взято вот как раз э, в Shards of Infinity. Там довольно тупой лор, мне не очень нравится графика, честно скажу, но мне очень понравился геймплей. Она играется очень бодро, там есть классная идея, что вот, ну, у игрока помимо жизни есть еще левел, и если ты прокачиваешь свой левел, то э, на твоих карточках со временем значит, разблокируются более крутые обилки. То есть если там ну вот, короче, на левел 1 у тебя один типа урон, то на левел 20 у тебя там, 10 урона. Это ну, как бы, да, немножко стимулирует тебя, и можно идти э, в левел, а можно идти просто в прямую драку. Это тоже довольно прикольная штука. Поэтому Shards of Infinity я тоже очень жду, и скорее всего тоже автобай.
0: А ты вот начал говорить про колодострой, я сейчас скажу, у меня тоже есть один колодострой в списке, это Мир Хобби, значит, объявил, что будут продолжать дальше печатать вот эти вот Hero Realms, битвы героев, они по-русскому, но вот раньше-то выходила только базовая коробочка, в которую все уже вдоль и поперек наигрались, а теперь вроде обещают, как локализовать и дополнительные эти наборы, а там на минуточку, выходили компании уже, по-моему, две или три, там выходили вот эти там Hero Pack, так называемые, это стартовые колоды тоже, ну, не, не совсем они вот асимметричны и с разными механиками, но у каждого там есть своя какая-то специфика. И вот в это, ну, я поиграл бы с удовольствием, потому что ну, это мой любимый декбилдинг. Это компания, когда мы играем в кооперативе, там тоже можем сражаться с какой-то колодой там босса условно. Вот. Это прокачка, когда ты по ходу компании получаешь себе в колоду как бы новые какие-то более крутые карты. Ну, и это все равно, вот, никто не отменял того факта, что в Star Realms мы на минуточку наиграли там свыше 100 партий, а это, ну, вот, примерно все вот то же самое, очень сильно похожее на него. Уже проверенное временем мы как бы и всем понравилось. Я бы, честно говоря, и от Star ну но они поздно, конечно. Вот если вот в 14 в 15 году, когда мы ими просто заигрывались, вот если бы у нас были все эти дополнительные наборы, которые до сих пор выходят, мы, наверное, каждую неделю там распечатывали какую-то новую коробку, но 7 лет спустя
1: уже наелись. Ну, ты странно рассуждаешь, их в то время еще и не существовало на земном шаре. Как... Что, ты... Что ты хочешь? Они выходят ну, как, кстати, ну, с вполне вменяемым временным лагом. Ну, там, типа, до года, ну, там, типа, на английском языке вышло, до года они выходят на русском языке по, по современным меркам, ну, ну, типа, ок. И там, как бы, контент не прекращался никогда. Я не, вообще... Мне кажется, они выходят мне все-таки попозже, что
0: потому, потому что вот какие-то там двухцветные колоды, я их, по-моему, переводил и сам себе печатал, вот, там, условно, года четыре назад, а на русском они вышли вот вот как -то совсем недавно.
1: Но, но Hero Realms, да, я, я тоже, мне я тоже очень порадовала новость о том, что ну, как Мир Хобби не забросил эту линейку, что они хотят ее возродить, потому что когда вот мы в нее поиграли, ну, еще тогда, да, там, ее, по-моему, тогда еще даже, даже не было на русском, по-моему, мы играли в чей-то кикстартерный набор. Мне она понравилась даже, блин, больше, чем Star Realms за счет того, что там более как бы, ну, мощные свойства карт. Там, ну, это раскачка, она ну прям пиу-пиу-пиу. Да, да да быстрее происходит. Это, конечно, можно списать не... на недостаток, потому что ну, как бы кому-то может на очень ранном этапе прийти какое-то очень как бы, сильное комбо, и он всех победит. Это возможно. Но мне это как... ну, скорее понравилось. Но, правда, вот, ты знаешь, вот я вот все... Вот все равно... Сравнивая две эти линейки, вот меня бесит, что в Hero Realms карты бас, они там называются герои, по-моему, они тоже, блин, вертикальные. Вот как удобно сделано все равно в Star Realms, что у тебя карта горизонтальная, и ты сразу на столе видишь, какие там, когда у кого карты лежат, здесь это. Ну, это мелочи. Хотя, это... казалось бы, одни и те же люди делают. Да, более того, что, типа Hero Realms он же позже вышел, чем чем Star Realms. Знаешь, такой еще, как бы, типа, это как. <свист> <Как> деградация. <свист> ну да, да, да. Как будто какая-то обратная работа над ошибками. <свист> 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 вот. Но ну, это мелочи, конечно. Я тоже очень рад. Особенно я рад тому, что выходят асимметрические колоды. И это прям очень круто.
0: Да. Ну, давай я продолжу свои так, тогда тоже как бы семейные вот эту вот серию игр. Вот еще одна новинка, которую я жду прям на попробовать. Это м, от Эврикуса выходит игра City Chase. И это вот, если кто-нибудь когда-нибудь играл на компьютере в Need for Speed, где нужно от полиции убегать, это прямо оно в настольном формате. То есть там два игрока. Один играет за угонщика, другой за полицейского. Угонщик мчит каким-то образом по городу. Полицейский преследует его то ли там машинами, то ли вертолет ну, накрывает какие-то площади, значит, и все это еще происходит на поле, где некие вот трехмерные объекты, ну, там, я не знаю уж, прям в виде кубиков или прям каких-то зданий, но ну, вот они имитируют вот эту городскую застройку э, по улицам. И я, честно говоря, не знаю даже, Миш, какой там рейтинг и какие отзывы по этому City Chase есть на геймгики Game Geek но вот сама вот эта идея преследования убегание от полиции, она ну как-то вот э, в моем представлении очень далека от настольных игр, в принципе, ну как бы не про это делают на столочке обычно, а тут вот на такую тему я прям с удовольствием
1: попробовал, что же у них там получилось. Ты будешь смеяться, но может быть одна из первых настольных игр, которые прям, короче, как бы, ну вот у меня именно прям э, в коллекции, можно сказать, появились, это была настольная игра «Хакер, Хакер против, против ФБР». ФБР. А она именно про это. Один игрок играет за хакера, а другой играет за, ну, за полицейских. Они там по городу ну, гоняются на так, машине. Так-то так Мистер
0: Икс, да, можно вспомнить. Вот это, Ну, Скотт Ярд там как бы тоже типа вот что-то. И там у тебя еще билеты есть на автобусы, на метро. Но как бы тем не менее. Вот именно про автопогоню. Ну, такой настолки я не помню. Ни одной. Ну, может, может и так. Так, ну и еще вот, наверное, замыкает вот эту вот семейную как бы серию в моих хотелках и ожиданиях этого года. Это игра «Мой остров от звезды». Вот мы многое уже рассказали про «Мой город». «Мой остров» — это логическое продолжение серии. Это следующая такая же игра с конвертами из компаний, только мы развиваем не город, а остров, и поле будет не в клеточку, а в шестиугольник. Ну вот в отличие там от тебя, от Вадима и от кого-то, может быть, еще... От наш, из наших слушателей. Я э, не наелся этим моим городом. Вот э, темп, в котором мы проходили компанию, э, хоть он и растянулся там на два года где-то с э, торможением, где-то с ускорением, он для меня приемлем, и я готов как бы к добавке.
1: Нет, э, короче, в темпе вот э, одна коробка на два года меня вполне это устраивает. Лишь бы вот мы не стали с тобой проходить его, одна коробка там, блин, за два месяца, чтобы, короче, как можно скорее сдать ее в утиль. Все. Вот На это я больше не подпишу. Все, играй, короче, сам в таком темпе. А я буду ну, тихонечко. Но мой город, да, наверное, тоже прикольно было попробовать. Потому что хотя я и наелся... Ой, господи, это мой остров. Я хотя и наелся моим городом прямо выше крыши, но за счет того, что там будут шестиугольнички... Это, это совсем другое дело. Да, потому что это, это вот как это вот ты любишь блокус, а я люблю гембла, понимаешь? Потому что там шестиугольнички. Это более интересная комбинаторика, мне кажется. Я вот
0: четырехугольные как бы клеточки я способен обсчитывать, а вот шестиугольные это уже на пределе моих возможностей. Так
1: в этом же весь интерес. Ладно что, у тебя много чего еще осталось? У меня две осталось. Ну, давай, я продолжу, потому что у меня чуть-чуть
0: больше двух, у меня четыре осталось. Вот, и следующая игра, это из серии, вот она у меня, я ее как перескочил, когда в семейки перешел, это вот попробовать. Мир Хобби же объявила, что они локализуют Twilight Inscription, Вот это вот самая большая в мире игра, видимо, в жанре Roll and Ride, потому что она что-то длится там аж на до двух часов это, если кто-то вдруг не слышал, есть такая глобальная космическая стратегия «Сумерки империи», которая пережила уже аж 4 издания, там она существует чуть ли там уже не 30 лет, наверное, и но это реально большая космическая игра на весь день, в которую можно сесть и с утра до вечера играть в шестером там. И все будут очень довольны, потому что вот это вот все там галактика, захват планет, космические сражения, прогрессирование и развитие. Потому что вначале у тебя там одни боевые единицы, потом ты их улучшаешь, открываешь новые, и в конце там звездами смерти в друг друга стреляешь. Но... Факт номер один заключается в том, что не все могут себе позволить набрать компанию шести человек. Факт номер два, что не все могут позволить себе этими шестью человеками еще и весь день играть в одну и ту же настольную игру. И факт номер три, то что вот в мире активно развивается вот этот жанр Roll'n'Ride и что только могут, туда не пихают и запихнули даже «Сумерки империи». Из того, что мне известно, эта игра ведется аж на четырех планшетах. То есть, вот ну, мы привыкли, что в Рол'н'драйте перед тобой лежит один листочек, а тут их будет, ну, вот. Видимо, четыре листа А4. На одном из них ты что-то там про науку, в другом там экономику, в третьем у тебя там исследование галактики, а в четвертом, видимо, война. Вот, и ты все время там что-то пишешь, зачеркиваешь на них, там, может быть, стираешь там свой этот маркер. При этом сохраняются вот эти вот какие-то... Ну, ты же в Сумерке Империи разные расы космические, и у каждого свои свойства. Ну, тут что-то тоже в этом ключе есть. Я уж не знаю, насколько там глобальное отличия друг от друга. Ну, и, э, и это все еще «Сумерки империи», поэтому извольте, как бы, но два часа ты в это будешь играть, хотя, ну, вроде как мы более привычны к тому, что «Ролланд Райт» ну, как бы, ну, 20, там, ну, 30, может быть, минут, после чего все довольные встали и пошли там по своим делам или сели заново там расписывать, так сказать, свой листочек. Поэтому не знаю, насколько мне это понравится, не знаю, насколько я буду готов в это играть снова и снова, но
1: я точно не откажусь, ну вот, хоть пощупать, что ж они там такое намудрили. Я только что сказал, что у меня осталось две игры, на самом деле одна, потому что у меня тоже есть Twilight Inscription, это дико интересный эксперимент, как ты берешь просто игру размером с дом и просто сжимаешь ее, ну, ну до игры размером с... Ну... Ну, хотя бы в одну квартиру как бы да, Почему? в этом доме.
0: Ты берешь коробку «Сумерки Империи», ее так под пресс, оп, и у тебя получился
1: листочек. Вот с этим листочком ты играешь в «Twilight Inscription». Да, безусловно, очень интересно попробовать. Я тоже очень жду, очень хочу. Не уверен насчет того, стану ли я прям вот брать ее, покупать себе в коллекцию, но я точно буду искать возможности в нее поиграть. Это прям у меня одно из самых главных ожиданий за весь год.
0: Ну, еще э, одно из моих ожиданий, Миш, это второй допчик к Дюни. Лавка Игорь его пока не обещает там стопроцентно, но говорит, что мы работаем над этим, и, ну скажем так, я готов этого ждать, потому что Дюна ну, очень нравится, и мы же как вот, мы могли сразу играть с первым допом, но нет, мы там вот где-то в районе 10 партий наиграли, прочувствовали как она вот так вот работает вот сейчас можем спокойно играть с дополнением и потом в какой-то момент ну там, но ну, если поймем, что вот не будет его на русском, но ну, я думаю, что купим как-то на английском, но тем не менее это вещь, которую я тоже жду, если она появится. Я тебе так
1: скажу а выйдет вот этим. Это будет хорошо. Не выйдет, мне пока хватит, в принципе, вот как бы база плюс первый доп. И я хочу у тебя инициативу перехватить, чтобы у меня хотя бы одна игра у меня осталась, чтобы я раньше тебя ее назвал. Да. Это «Карточная война кольца» от Gaga Games. Да от... что ты говоришь, она у меня следующий стояла в списке. Ага, я тебя подрезал, да. В общем, ну, несмотря на то, что это автор «Генералов», что сразу для меня минус, это «Властелин колец», что для меня два плюса, и поэтому в целом баланс положительный. Значит, так как... Я, опять же, это вот та же самая ситуация, что с Twilight Inscription. То есть я не могу играть в старшего брата, потому что, ну, как бы, ну, я уже все. Я уже не вывожу такого размера игры. Мне подавай уже что покороче, что попроще, что поменьше занимает времени. Вот, Ну, Война Кольца, я надеюсь, даст какой-то вот такой опыт прочувствования вот этого текста, да, через настольную игру, но в таком более сжатом формате. Поэтому Войну Кольцу все-таки я жду. Войну Кольцу. Войну Кольца я и я все-таки жду.
0: Ну, я могу только все то же самое, Миш, повторить, потому что, ну, у меня немножко другая ситуация, там, в части вот э, этих знаков, там, плюс и минус, у меня, наоборот, как бы, генералы больше в плюс, а тематика властелины колец» для меня, ну, скорее, нейтральная, она там, я ни в плюс, ни в минус ее не оцениваю, но э, время партии час-полтора, как бы, окей, командность, вот, я уважаю уникальные колоды, это тоже хорошо, и поэтому это там... А, еще там же и разные как бы сценарии вроде как обещают, ну, то есть ты можешь играть вот там 2 на 2, можешь играть там трое против одного, и вроде даже один на один там что-то есть, ну, а если будет все хорошо с продажами, там еще и будут как бы следующие там, ну, вот как в «Войне кольца» большой же есть допчики, так и к этой, может быть, там уже есть наметки, расширения, это на 5 из 6 игроков, чтобы сделали ну а все то, о чем ты говорил насчет, что я уже там не, не вывожу, формат для меня большой, неподъемный там, и неперевариваемый, вот это аргументы за мою последнюю игру, которую я тоже очень жду, и мы ее тоже уже в подкасте обсуждали, это Twilight Struggle Red Sea, вот это вот Красное море, уменьшенная сумеречная борьба, которая вот в теории мне очень нравится, а на практике она стоит просто на полке, потому что, ну, 2-3 часа мне тяжело играть, вот, и, и найти, ну, она же еще как бы и склонна к тому, что в ней тоже надо прогрессировать у опытного оппонента, иметь ее вот так вот с кем попало, не разложишь от случая к случаю. Но вот... А -а -а Потенциально ровно все это может быть возможно в Красном море, потому что это такая компактная версия сумеречной борьбы на 30 минут. Там все те же механики, вот, все те же принципы, такие же карточки, которые там либо события, либо очки операции тебе дает. Но игра длится всего лишь два игровых хода или 30 минут реального времени, что большой плюс к тому, что, во-первых, кого-то научить, у тебя сразу открывается возможность, ну там пытаться там среди всех своих друзей вот искать кому она понравится, если ты найдешь такого человека, у тебя открывается возможность более-менее часто с ним играть и прогрессировать, ну как бы и уже там заглядывая совсем в будущее потенциально, если ты такого человека найдешь, если ты с ним будешь прогрессировать, ну там, чем черт не шутит, может и на большую версию когда-нибудь вот так вот потихонечку переползем, тем более эти, там, как-то можно интегрировать их друг в друга, то ли карты, значит, вот старшего сестры или брата, ну вот, из полной версии сюда запихнуть, то ли эти в ту, наоборот, досыпать, доложить, но, короче, как-то вот они между собой там будут совместимы, и но ну, это общий тренд последних лет, мы с тобой уже много раз тоже вспоминали. И Ticket to Ride, и Пандемию, да, которые, и даже Seven Wonders вот эти в виде архитекторов, которые в более компактный формат упаковывают. Это вот не минует и большие и масштабные игры, что вот эти вот Сумерки Империи, что э, Войну Кольца и вот, что называется, Добрались и до Twilight Struggle. И, э, ну, это вот... Это «Красное море», это, наверное, прям, ну вот я действительно жду больше всего, я даже думал, может быть, ну вот из-за «Бугра» где-то надо заказывать, вот она недавно только там издалась на английском языке, но коль будет на русском, вот это тот случай, когда я с тобой опять полностью согласен, но это сильно проще будет опять в освоении, потому что текста там немало. Вот. он специфический такой, вот исторический, вот эти события, которые, может быть, мало кому известны, как там война в Эфиопии была там во второй, в начале второй половины 20 века, и где это вообще там находится, вот. поэтому тут русский язык, конечно, это большой-большой плюс.
1: Да, я, в общем, наверное, присоединюсь к твоим ожиданиям этого самого Красного моря, потому что действительно давненько, конечно, не брал я в руки шашек. Uh, ну, как бы в памяти-то еще эмоции от тех еще партий в Twilight, uh, Twilight Struggle с этим Twilight Description путаются. Да, это, наверное, действительно будет классный релиз. Если там все будет так же хорошо, как у, скажем, как у старшего брата, как у старшей сестры, как ты сказал, то, конечно, это будет прям огонь огонь, потому что там очень крутой движок. Не, ну предпосылки все те же, там, тот же движок, тот же разработчик, тот же издатель, ну вот, если не они, то кто? Ну, мы же знаем с тобой примеры, что вот, например, эти маленькие, значит, тикет турайды, они вполне ок, а вот маленькая пандемия, все то же самое не работает. Ну, ну оно работает, да, много про, радости нет. раз сама
0: по себе пандемия, она и так-то была невелика, от нее там начали отрезать, 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 и что-то сильно и зарезали.
1: Ну, может, да, может быть, дело в том, что пандемия сама по себе небольшая игра, но, да, мне кажется, что масштабировать Twilight Struggle вполне можно.
0: Ну что, на этом, наверное, на сегодня все. Мы проговорили вот все свои хотелки и призываем в комментариях наших слушателей делиться своими ожиданиями от 2023 года. Пишите, чего вы ждете от российских издателей? Может быть, есть какая-то игра, которую мы просмотрели и необоснованно не назвали? Может быть, кто-то категорически против? Ну вот наших ожиданий там будут нам кричать большими буквами, что? Нет, не надо ждать там карточную войну кольца или ну вас с этим там, с компанией в Hero Realms или что-то еще, вот. а, ну и пишите про зарубежных издателей тоже, может быть вот что-то за рубежом, что-то такое, ну прям бомба выходит вот в этом году и обязательно
1: на это надо обратить свое внимание. Также напишите, если кто-нибудь вместе со мной ждет репринта классического сета Берсерка в новой графике и с новыми правилами. Я не стал его озвучивать в подкасте, чтобы Юра не умер тут от кринжа. Но когда, значит, ну, на конференции я услышал, что они как бы, ну, типа, на добрую память хотят классические карточки перепечатать, у меня прям на душе потеплело. Ты прям аж подскочил на стуле. Ну, я подскочить не подскочил, но это так мило, что они эту франшизу ну вот как-то держат на плаву, не бросают. Да, конечно, она у них, ну я так понимаю, ну ну не вот прям круто, прям как бы пароход едет вперед, но и столько души в нее вложено, и так круто, что она все еще живет, и, да я не знаю, мне кажется, это очень милый, ну мне кажется... Это, мне кажется, больше жест, да, со стороны мира хобби, чем действительно какой какой-то прям такой продукт, да, рассчитанный на прибыль. Но это очень мило. А так ждите только хорошие игры в этом году.
0: Да. И главное не болейте, чтобы у вас была возможность во все это новое и хорошее
1: играть.